0: Les marchés ont à la fois tort et raison dans leur façon de pricer cette guerre en Ukraine, selon notre dernier invité, Charles Sanna. Bonjour Charles.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Fondateur du site Insolencia. Bon, en quoi est-ce que les marchés ont déjà raison dans leur façon d'apprécier de, de, et de... Et, en fait, ils jouent la négociation. Ce rebond, on l'a évoqué je avec Patrick Artus, un rebond, c'est qu'aujourd'hui, les marchés parient sur une négociation et que finalement, tout ça devrait plus ou moins bien se terminer.
1: Exactement ça. Et pourquoi Parce que l'alternative dans l'esprit des gens et dans l'esprit des marchés, l'alternative à la négociation, David, c'est la guerre thermonucléaire. Donc C'est la troisième guerre mondiale, on s'entretue tous. Alors, une guerre thermonucléaire sur les marchés, on valorise ça à combien, on price ça à quoi Moi, je dirais un bon moins 99,99%, puisqu'évidemment, il n'y a plus d'usines, il n'y a plus de consommateurs, il n'y a plus de monde, il n'y a plus de planète, tout le monde est mort. Donc, finalement, euh, si tout le monde est mort, pourquoi même se donner la peine de valoriser ce scénario-là, en fait Puisque de toute manière… On ne
0: sera pas là pour le voir.
1: On ne sera pas là pour le voir. Donc, les marchés, en ce sens-là, ont totalement raison de dire bah, « Nous, en fait, on écrête complètement le scénario du pire, puisque le scénario du pire, il n'y a aucun sens à le valoriser. Euh, » Donc, on va euh, valoriser, pricer, jouer plutôt le scénario du meilleur. Le scénario du meilleur étant que face à l'abîme, au bord de l'effondrement, euh, on ne fait pas le dernier pas qui nous conduit dans le précipice, on ne s'atomise pas mutuellement, et donc évidemment, comme on ne s'atomise pas mutuellement, il faut trouver euh, un accord, et donc on négocie, et bon, aussi imparfait que soit l'accord, et bien finalement, euh, ce n'est pas la fin du monde, donc ce n'est pas une valorisation en moins 90%. En ce sens-là, il marche en raison. Là où ils ont tort, ouais. c'est que, à mon sens, ils ont une vision manichéenne et trop peut-être trop binaire des choses et pas assez nuancée euh, en disant bah, c'est soit le meilleur, soit le pire. Et là, en revanche, ils font complètement l'impasse sur les scénarios du milieu ou sur des scénarios plus nuancés. Patrick Artus, juste avant, en a très très bien parlé. Euh, il, il a évoqué ça très bien, notamment sur euh, l'aspect inflation le piège dans lequel sont les banques centrales qui ne peuvent pas mettre des taux d'intérêt positifs extrêmement élevés. Et donc tout ça, ça change absolument toute euh, notre manière de faire pour lutter contre l'inflation qui est là, qui s'installe, et qui dans tous les cas sera durable. Euh, Patrick Artus a à peine évoqué à la fin, là, tout à la fin, il parlait des confinements en Chine. Euh, les confinements en Chine, on recommence avec les perturbations sur l'échelle sur logistique on recommence euh, à créer des pénuries absolument terribles sur tout euh, et on a aujourd'hui de l'inflation importée sur tout. Je vous rappelle que dans les années 70, l'inflation importée, elle ne concernait que les prix de l'énergie. Aujourd'hui, on ne fabrique plus rien, si peu, que euh, l'inflation importée, elle concerne tout ce que nous amenons, tout ce que nous achetons, tout ce que nous importons, de l'énergie à notre dernier téléphone. Et donc là, on est dans une situation avec les nouveaux confinements en Chine et en Asie, où on se retrouve à nouveau avec un choc inflationniste lié à des pénuries et lié à des problèmes de choc logistique qui vient se surajouter au choc inflationniste lié à la guerre en Ukraine.
0: Donc forte inflation durable, ça c'est la conclusion. Donc,
1: un, un, premier, un premier scénario nuancé, vous voyez, entre, les, entre le pire et le meilleur, c'est que dans tous les cas, euh, si ce n'est pas le pire et que c'est plutôt la négociation, on va se retrouver de toute façon avec un phénomène inflationniste qui va être compliqué à gérer, que ce soit pour les entreprises, que ce soit pour les États. Euh, bon, voilà. Ça, ça, voilà un premier exemple de scénario nuancé permettant de dire que les marchés se trompent peut-être un peu. Un autre exemple de, 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 de scénario nuancé euh, qui fait que les marchés se trompent et ne, et ne le price pas du tout et ne le valorise pas du tout dans les cours aujourd'hui, c'est par exemple une démondialisation beaucoup plus rapide et beaucoup plus brutale. Imaginez que les négociations vont bien se passer autour de l'Ukraine, c'est faire un pari qui est assez osé. Je m'explique. La guerre en Ukraine, ce n'est pas qu'une guerre en Ukraine. Alors évidemment, pour ceux qui sont en Ukraine et pour les Ukrainiens qui sont sous les bombes, ce que je vais dire peut paraître inaudible. Donc évidemment, encore une fois, je ne nie aucune souffrance du côté des Ukrainiens, ce n'est pas le sujet. Mais la guerre en Ukraine, ce n'est qu'une petite bataille d'une immense guerre et cette immense guerre à laquelle nous assistons, ce n'est pas une bataille pour l'Ukraine, c'est une guerre pour la répartition des pouvoirs dans la future superstructure. Je m'arrête 30 secondes. Karl Marx, infrastructure et superstructure, c'est un, un vieux concept euh, mis en avant par Karl Marx. Il dit qu'il y a... L'infrastructure, c'est notre quotidien, c'est notre manière de vivre, c'est notre économie, c'est fo le fonctionnement des sociétés civiles. Et puis, vous avez la superstructure, c'est le fonctionnement des États, c'est la gouvernance. Et Karl Marx dit que les crises arrivent quand infrastructure et superstructure ne sont plus en phase. Et donc, on appelle ça pompeusement un nouvel ordre mondial. Et pourquoi, à chaque
0: je vous coupe deux secondes. Pourquoi il y aura un nouvel ordre mondial aujourd'hui
1: mais pour une raison extrêmement simple, c'est que l'ordre mondial dans lequel nous vivons aujourd'hui est hérité de celui de la Seconde Guerre mondiale, la Conférence de Yalta, la Conférence de Potsdam, le monde de Bretton Woods. Et donc ça, c'est la superstructure dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. Mais cette superstructure qui est héritée de 1945, 44 et 45, elle est totalement dépassée par rapport à l'infrastructure. Elle est complètement dépassée par rapport à la nouvelle réalité géopolitique et des forces. Et, et, vous, et donc en la gros, grande pardon. bataille, c'est celle-là.
0: Et donc, qui, qui voudrait se répartir le monde Donc, il y une alliance, on a compris, entre la Russie, la Chine, c'est ça Bien, sûr, bien Et... sûr,
1: la Chine. En fait, là, c'est la conférence de Bandung, c'est les, les, les pays non alignés, il y a, il y a, un, il y a un historique là-dessus. Et les, les pays non alignés, Inde, euh, Chine, euh, partie de l'Asie, un certain nombre de pays d'Afrique, un certain nombre de pays du Moyen-Orient, euh, veulent, veulent ou souhaitent... Euh, une superstructure qui va fonctionner dans le multilatéralisme. Tandis que les États-Unis, les Européens, souhaitent une superstructure sous domination et sous hégémonie anglo-saxonne, idéologiquement libérale, enfin voilà, capitalisme à l'américaine, finance Mais à l'américaine.
0: Ça change quoi au quotidien Pardon, Je, je suppose que vous, ayez, euh, vous voyez juste là-dessus, euh, concrètement, ça change quoi
1: Zelensky, Zelensky a dit hier qu'un nouveau rideau de fer allait s'abattre. Il vous donne la réponse, le président Zelensky de l'Ukraine quand il vous dit ça. Un scénario qui est donc pas pris en compte, qui est pas valorisé, qui est pas joué par les marchés, c'est une séparation, un divorce à l'amiable entre deux parties du monde, une partie beaucoup plus occidentale, otanisée, etc., une partie beaucoup plus euh, Chine-Russie, euh, euh, anciennement pays communiste, où on retrouve… Une nouvelle séparation. Le problème, c'est que si ce, le dernier rideau de fer qui s'est abattu, qui était, c'était euh, Churchill qui avait dit euh, au milieu des années euh, ouais, 47, quelque chose comme ça, 46 ou 47, un rideau de fer vient de s'abattre sur l'Europe. À l'époque, vous n'avez pas de mondialisation des échanges et vous n'avez pas toutes les usines occidentales qui sont en Chine et en Asie. Donc, avoir une. Mais c'est vraiment, pardon, juste, fer, Charles, c'est vraiment l'intérêt de. C'est vraiment bien grave.
0: C'est vraiment l'intérêt de ces pays-là, de la Russie. Euh, on disait que la Chine était hyper mercantiliste, qui exporte énormément, de se couper du reste du monde. On voit bien que le problème, je prends l'exemple d'un sac LVMH qui pourrait plus être vendu, c'est ça en Chine C'est ça, le... on comprenne bien au-delà des idées, des concepts, qu ce que ça changerait.
1: C'est hein exactement ça, mais parce que là, on part du principe, David, que euh, l'économique prime tout, mais en fait, c'est totalement faux. Les, 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 vous avez bien vu avec le Covid, euh, la... la la primauté du politique et de la décision politique. C'est la politique qui prime, bien entendu, sur l'économie, qui n'est que de l'intendance quand les choses vont mal. Et donc, vous êtes dans une situation, aujourd'hui, où nous ne parlons pas d'économie. Le mobile n'est pas économique. Le mobile, c'est évidemment la répartition des pouvoirs dans le nouveau monde, dans le futur monde, dans la future gouvernance. C'est ça l'enjeu. Et donc, c'est un combat qui est un combat à mort, il n'est pas dit du tout, il n'est pas dit du tout
0: que. Mais quel impact business est... Juste quel impact business pour le coup ah, mais phénoménal. Dans,
1: dans ce scénario-là, vous êtes sur une valorisation à moins 70% sur toutes les valeurs de la mondialisation. Vous en avez cité une, LDMH. Votre sac, il n'est plus vendu ni, aux, ni, ni cher aux Russes, ni cher euh, aux, 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 aux riches milliardaires et millionnaires chinois. Euh, vous avez plus la mondialisation telle qu'elle était euh, et vous avez un monde qui est totalement déstabilisé, des chaînes logistiques qui sont totalement déstabilisées. Patrick Artus se posait une question en disant ⁇ C'est totalement incompréhensible ce que fait la Chine aujourd'hui avec ses confinements ⁇ je confirme, c'est complètement incompréhensible. Et quand c'est complètement incompréhensible, c'est qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris.
0: La probabilité d'occurrence de ce scénario-là, elle, elle, elle est quand même très faible, cette probabilité, non Je
1: n'en suis, suis pas certain. Lorsque Vladimir Poutine fait son mouvement en Ukraine, euh, dans un jeu d'échecs, il n'a pas bougé son fou, et Poutine n'est pas fou, il a bougé son premier pion, il a, fait, il a avancé son premier pion d'une case et est allé dans la case ukrainienne. Euh, quand Poutine fait ça, c'est pourquoi C'est pour, pour déclencher des négociations au plus haut niveau ou c'est pour constater l'échec de négociations préalables qui avaient déjà eu lieu au plus haut niveau Et on est évidemment dans ce cas-là. Euh, euh, et donc, on est dans un jeu diplomatique aujourd'hui qui est absolument dantesque, où vous avez des consultations diplomatiques absolument tout azimut, euh, qui, vous avez Boris Johnson qui est actuellement au Moyen-Orient, euh, vous avez les Américains qui ont rencontré les, Ira les, les Chinois euh, à Rome il y a quelques jours, Bon, on est, euh, il y a des négociations avec le Venezuela, si vous voulez, le jeu diplomatique aujourd'hui est absolument dantesque, et ce jeu diplomatique il va encore durer quelques jours nous donne un répit, un répit parce qu'on est suspendu aux négociations. Mais autant il peut sortir un accord, effectivement, Patrick Artus le disait très bien, il peut avoir un accord. Euh, mais si on n'a pas d'accord, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on aura une forme d'aggravation encore de la situation. Et cette aggravation de la situation, elle peut s'exprimer de deux manières. Soit par un conflit très chaud, donc la vraie guerre. Euh, on va dire encore une fois, ne, ne prassons pas ça, c'est imprisable, mais en revanche, le scénario à ce moment-là d'une aggravation, c'est un divorce euh, qui va mal se passer entre deux parties du monde qui sont irréconciliables, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord, et à partir de ce moment-là, vous allez assister à une démondialisation brutale, violente, difficile et économiquement très déstabilisante.
0: Bon, on prendra le temps d'en reparler. On n'en est pas encore là, mais c'est un scénario, c'est On n'en est pas là. C'est juste un scénario
1: que les marchés ne prennent pas en compte.
0: Voilà, c'était l'objet de cette vidéo aujourd'hui. Merci beaucoup. Point de vue signé Charles Sana, fondateur du site et du blog Insolentia. Merci Charles. Merci. Salut.